0: inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a conocer la situación del mercado inmobiliario pero en la Costa del Sol. Mucho estamos hablando de cómo se va a comportar el mercado residencial pues en Madrid, en las ciudades, pero bueno, vamos ahora a la costa porque es un mercado que atravesaba un boom inmobiliario con más de 200 proyectos de obra nueva en la Costa del Sol que sumaban alrededor de 11.000 viviendas en venta para entregar en los próximos años. Eh, Málaga, Marbella, Fuengirola, Mijas, Estepona y Benalmádena encabezan las transacciones en todo el litoral andaluz. Málaga incluso ha alcanzado el quinto mercado inmobiliario más importante de España y las grandes inmobiliarias pues han tomado posiciones en este mercado y ya están construyendo allí promociones. En la Costa del Sol, pues predomina el cliente internacional y de origen diversificado, aunque siempre es verdad que los británicos siguen liderando esta apuesta, ¿no? Y también, pues está el cliente de Suecia, Bélgica, Alemania y Francia. Es un destino que en general pues cubre muy bien los deseos y necesidades de estos clientes que buscan un buen clima, playa, campos de golf, buenas infraestructuras y servicios y demandan tanto vivienda de obra nueva como de segunda mano. Esto ha hecho que este mercado, que estaba en pleno auge, pues, haya alcanzado cifras incluso de dos dígitos. Sin embargo, en estos momentos de cierre de fronteras por el confinamiento debido a la pandemia del COVID, eh, bueno, pues, y todas estas dificultades han hecho que el poder viajar ...pues no se ha permitido y bueno, pues vamos a preguntar... ...si la promoción residencial en la Costa del Sol... ...se encuentra ahora mismo en peligro ante esta ausencia... ...del comprador extranjero, que es lo que vamos a tratar... ...en nuestro debate. Eh, tenemos con nosotros en el debate eh, a Ricardo Arranz... ...que es presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores... ...y Turismo Residencial y también es presidente del Hotel Villa Padierna. Hola, buenos días Ricardo.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros en el debate... También tenemos a Jesús Gil, que es consejero delegado de Gilmar, y también tenemos a Ignacio Peinado, que es director territorial de Andalucía Oriental de Neynor Hons. Bueno, pues eh, después de esta pequeña introducción sí que me gustaría preguntar a los tres cuál es la situación del mercado residencial de la Costa del Sol que se va a dar tras el COVID. Si quieres empezamos contigo, que ya te tenemos al teléfono, Ricardo. ¿Cuál será la situación que vamos a encontrar?
3: Bueno, en mi
2: opinión, eh, la situación pues va a ser muy complicada porque con, con las situaciones, eh, vamos a situación con todo esto que estamos viendo de que para venir a un hotel eh, van a tener que, que estar confinados dos, dos semanas y, y esta propaganda que el gobierno está haciendo en contra del turismo y del turismo residencial pues sí que es verdad que, que se encuentra muy complicado. O sea yo ahora me estoy, eh, estoy pensando en todos las, todos aquellos inversores que están haciendo una segunda residencia en cualquiera de las organizaciones de, de Marbella, de Venari, de Estepona o de, o de la Costa del Sol, y que para venir a ver sus obras, pues que tengan que estar en el hotel, en la habitación del hotel, dos semanas confinados, pues claro, se le están quitando las ganas ...no de, de, de venir, sino de haber comprado, de haber hecho aquí una inversión... Eh, ...que no nos olvidemos que una inversión de, un, de una casa... ...como se están haciendo ahora muchísimas, de cuatro, cinco, seis millones de euros... ...pues realmente sí. lo que se convierte eso es una pyme... ...y que eso de alguna forma pues es una es la manera de generar empleo... Que, ...que hemos conseguido aquí en la Costa del Sol de una, de una forma muy buena... Y, y con una expectativa fantástica en los últimos años, pero que a partir de ahora, pues, eh, aunque quiero ser positivo, pero la situación yo creo que es bastante delicada.
1: Sí, la verdad es que, eh, Ricardo, ¿cómo podemos atraer ese turismo internacional y que volvamos a tener y que genere confianza a través en España?
2: Hombre, mi, en mi opinión es que lo que tenemos que ser es positivos, no negativos. Yo creo que lo que hay que, que adaptarnos a la situación, que, que en estos momentos estamos viviendo, pero eh, de una forma clara y positiva. Yo creo que los hoteles, igual que los restaurantes, lo que tienen que es eh, profesionalizarse en la nueva situación o en la nera, eh, nueva era que vamos a vivir. No podemos decir de que, que se tienen que quedar los clientes en una, en una habitación, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que crear es un protocolo para que el, el, los profesionales que trabajan en estos hoteles o que trabajan en estas en, eh, en los restaurantes como nosotros en las propias obras eh, pues eh, se preparen para una situación mm, especial como es eh, la convivencia que vamos a tener que tener a partir de ahora pues con, con, con todo tipo de protocolos primero pues ahora mismo ya deberían estar todos los hoteles haciéndose su, sus test para saber que todos sus empleados eh, están perfectamente preparados para atender a estos posibles clientes y además tener un protocolo para ver cómo se tienen que mover, cómo tienen que, 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 que desarrollar su actividad en la cocina o en, o, o en la recepción o en las piscinas o donde sea. Creo que eso sería mucho más importante que decir que, que se tiene que confinar el, el cliente en una habitación. Y... Pues igual que te puedo decir eso, pues a lo mejor se puede crear empleo pues como, como en Estados Unidos o como en Nueva York, donde, donde haya ascensoristas para que tú no tengas que tocar el botón y vaya seguro a, a, a tu habitación, o en el golf que, 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 que tengamos un caddy que lleve el coche perfectamente vestido, con, con, con unos guantes, con una, con una con, de tal forma que pueda levantar la, la bandera o que pueda dar un servicio claro y que el, 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 el jugador de golf pueda ir andando y disfrutando lo que no ha disfrutado durante estos dos meses, que es la naturaleza claro. y que es el deporte y que es todo. O sea, yo creo que hay que ponerse más en positivo y crear unos protocolos que tener a la gente confinada y, 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 con, la, y, y con unos problemas de, de, de la mente horrorosos, que lo, que lo que estamos viendo estamos pasando. El trabajador lo que quiere es empezar a trabajar y empezar a trabajar, hombre, de una forma segura, y sobre todo de una forma que, que, que le pueda dar un servicio al cliente que venga también seguro y que el cliente que venga pues estará encantado de hacerse cualquier tipo de prueba antes de entrar a un hotel porque sabe que se lo van a hacer también a los demás y eso le va a dar seguridad a él eh, con respecto a que sus, sus posibles eh, compañeros, eh, que clientes del hotel, van a, van a estar igual de controlados que está controlado él.
1: Claro que sí. Pues Ricardo, vamos a dar la bienvenida a Jesús Gil, que vosotros os conocéis, habéis estado... Eh, ...también en el programa muchas veces... Eh, ...Jesús Gil... ...consejero delegado de Gilmar Consulting Inmobiliario... ...buenos días Jesús...
4: ...Hola Amelie, buenos días... ...acabo de entrar y estaba escuchando a Ricardo... ...que le mando un abrazo muy cariñoso para él y para sus hijos... ...pero no sé qué pues, más hay... ...sí, sí, sí.
1: sí pues sí. también está Ignacio Peinado... ...que es director territorial de, la, de Andalucía Oriental... ...de Neynor Homes... ...pero que le tendremos en, en dos minutos... Eh, una cosa Jesús mira estábamos hablando con Ricardo ahora que te has incorporado y que le estabas oyendo y yo le preguntaba que cuál es la situación del mercado residencial en la costa del sol que va a pasar tras el COVID cómo vamos a recuperar al, al inversor internacional él me decía que hacía hincapié sobre todo pues en crear esos protocolos porque lo que no puede ser es que ahora pues venga el inversor internacional a ver cómo va su vivienda y le tengan confinado en un hotel pues 15 días, ¿no? Eso pues echa para atrás.
4: Pues evidentemente no tiene mucho sentido. Si es que eh, al final eh, lo que estamos hablando es de gestión. Hay que eh, gestionar con profesionales. Si tú quieres defender los intereses de un hotel, pues habla con Ricardo o con el carrero, con, en fin, con la gente que son profesionales del sector... ...si tú quieres defender el sector inmobiliario, habla con los profesionales... ...si quieres defender el sector del automóvil, eh, pero no sé, eh, o sea, la gestión eh, realmente en algunos aspectos es penosa. Ayer hablaba con un, una persona importante del mundo del automóvil... ...y hablamos de cómo está funcionando... Y ...en Alemania, en Suiza... En, en, ...y es espectacular ahí... ...o sea, las ayudas llegan a golpe de botón... ...y aquí después de burocracia... ...y papeleos de meses... A, ...al final encima no se cobra... ...es un problema de, de dar seguridad... Eh, ...si somos serios... ...pues la gente confiará... ...y si no somos serios y vamos dando bandazos... ...pues la gente no confiará... ...a pesar de todo... Tenemos un país tan extraordinario que eso, que a pesar de, de los gestores, eh, estoy seguro que, que estaremos ahí, porque eh, la cultura, la gastronomía, las infraestructuras, eh, los puertos, los aeropuertos, eh, eh, pues las fiestas, eh, es, decir, es que tenemos tanta riqueza en este país que a pesar de lo, de lo bestias que somos, eh, sobrevivirá.
1: Pero, ¿y tú crees, Jesús, eh, que cuál es la situación? El inversor extranjero ahora mismo, evidentemente, en este momento de confinamiento, pues pues ha quedado un poco paralizado, ¿no? No le permitían las fronteras, hacer el cierre de fronteras, pero ¿crees que volverá a que, por todas esas condiciones que estás diciendo de España, cómo le atraemos otra vez al inversor?
4: Hombre, lo que es obvio es que ahora mismo está completamente paralizado. Eh, no hay posibilidad de hacer visitas con los clientes y eso es una eh, etapa clave en el proceso de una transacción. Hace falta poder visitar con clientes. Hemos cerrado eh, operaciones pues de las que ya habían visitado anteriormente, estaban pendientes de préstamos y tal, pero ahora está completamente paralizado. Eh, yo creo que además de, de las transacciones, digamos, necesarias, porque se crean nuevas familias o porque se destruyen, pues va a aparecer mm, con mucha pujanza la figura del inversor. Eh, uh -huh. Ahora mismo, a pesar de todos los pesares, el ladrillo es la alternativa más segura y, y más rentable para aquel que tenga dinero y siempre por mal que esté la situación habrá gente que tenga ahorros y que necesite colocarlo en algún sitio claramente los ladrillos es la mejor alternativa uh
1: -huh. Pues entonces vamos a, si me permitís, vamos a dar paso y vamos a saludar a Ignacio Peinado que es director territorial de Andalucía Oriental de Neynor Homes Hola, buenos días Ignacio
5: Buenos días Meli, ¿qué tal, cómo estáis?
1: Pues nada, tenemos con nosotros también a Jesús Gil y a Ricardo Arranz. Eh, bueno, pues no sé, si me gustaría que nos dijeras cuál es la situación del mercado residencial que tú ves en la Costa del Sol, cómo se va a poder atraer de nuevo al inversor. Y esto, que, esto último que apuntaba Jesús, de que, bueno, pues para el inversor va a ser una oportunidad y porque, bueno, el ladillo siempre va a ser una alternativa más segura si va a surgir esta, esta figura del inversor.
5: Sí, bueno, primero un saludo a Jesús y Ricardo. Pues mira, yo diría que ahora mismo eh, la segunda residencia de la Costa del Sol pues ha entrado en, un, en una paralización total debido a los flujos turísticos, con lo cual aquí se nos plantean dos escenarios distintos. Uno es el coyuntural y es este de todos los clientes que ya son compradores o futuros compradores porque digamos tienen eh, la relación con la vivienda y lo que están esperando es poder venir a España para, para escriturarla y, vi y vivirla. Y luego nos va a quedar ahí pues un reto yo creo importante que es a pesar de la crisis económica en la que ya estamos eh, profundamente y esta crisis sanitaria es cómo resolver la crisis de confianza en la que, en la que también ya estamos inmersos ¿no? Yo creo que es muy importante que se regulen esos flujos turísticos que además seamos capaces de distinguir entre el turismo eh, residencial que es el señor que va a venir a vivir su propia vivienda y el turismo de hotel para que esos protocolos cuanto antes eh, puedan favorecer este engranaje. Yo creo que, que lo apuntaba Jesús, es que efectivamente eh, tenemos un país magnífico y una costa del sol, que creo que reúne todos los requisitos, pero creo que tenemos el reto también de tener que ir un poquito más allá, ¿no? y tendremos que, que pensar en cómo también nosotros, promotores, ¿eh? empresarios y la propia Administración, hacemos ese esfuerzo, ...para seguir, tra eh, seguir atrayendo a ese inversor y también a esos ciudadanos que no son residentes en España... ...y necesitamos que estén, ¿no? Yo creo que también hay grandes ejemplos... Y, ...y podemos hablar de algún país vecino, como mediante la regulación fiscal... ...por ejemplo, de los residentes no habituales, han sido capaces de hacer dos cosas... ...uno, poner en movimiento alto lo que sería el sector dirigido a ese público internacional y luego, sin que esas rebajas fiscales pudieran afectar a su caja, porque aquí matizar una cosa, estaríamos trayendo a clientes, a nuevos ciudadanos, que pagarían impuestos que hoy día no están en España. Con lo cual, uh -huh. tenemos que seguir fomentando ya no solamente al calor de la cultura y al calor del clima que vengan estos no residentes cualificados, sino también con algún tipo de incentivo, porque si no, lo harán los países vecinos, ...que cada vez se parecen más.
1: Ricardo, eh, estás escuchando lo que dice Ignacio... ...¿estás de acuerdo en esa regulación fiscal?
5: Eh, eh, no,
2: estoy totalmente de acuerdo... ...hablando de los temas fiscales... pues ...una de las cosas que, que, que en Andalucía... pues ...hemos pedido eh, desde la federación que yo presido... ...y desde muchísimas otras asociaciones... es ...ya se ha quitado el impuesto de, de sucesiones... ...y es fundamental... El quitar el impuesto de patrimonio, porque claro, eh, todos, todos estos compradores eh, de alto estándar, vamos a llamarlo de alguna forma, que, que, que están eh, invirtiendo eh, en casas de 6, 7, 8, 10 millones de euros, donde quieren pasar un, un número importante de meses al año, lo que no se le puede, de alguna forma, eh, según la ley, pues eh, que, que, que tengan que, que pagar... ...el impuesto de patrimonio, pues eh, aquí por pues, pasar esos, esos meses. ¿Por qué? Porque igual que Madrid ya lo quitó, igual que Portugal... Eh, ...que de alguna forma va diez años por delante de nosotros... Eh, ...pues lo, lo quitó en su día, pues eh, sí. aquí todavía se está pues vigilando... ...a ver el señor que está en la las se está pasando cuatro meses... Se ...está pasando seis meses de un día para intentar eh, ver que, 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 que pague el patrimonio aquí cuando realmente, lo digo yo un poco eh, como una gracia, pero siempre tiene su sentido. Digo, yo ¿qué va a hacer usted que el ruso de turno o el sueco de turno pague su patrimonio aquí si muchas veces ni su propia mujer sabe dónde tiene los, los las cuentas de este señor? O sea, que te quiero decir que lo que no podemos es ahuyentar... Eh, eh, a, a, al inversor al, al que ha decidido porque realmente, como decía Jesús eh, tenemos de Europa sin lugar a duda el mejor sitio para tener una segunda residencia pues es Andalucía y en el mundo pues será uno de los cinco de los diez sitios mejores, con lo cual tenemos que eh, apostar por la calidad y no por la cantidad y apostar por este, por, por, por este cliente que ya tenemos muchos y que podemos tener muchos más porque por las infraestructuras, por las conexiones, por el AVE, por todo lo que tenemos ahora mismo, pues eh, eh, somos eh, eh, y por la cultura y por la gastronomía, como pues antes decíais, somos sin lugar a duda el, eh, la región más atractiva de, de Europa al tener el número de, de horas de, de sol máximas, y al tener una seguridad como la que tenemos fenomenal. Pero claro, uh -huh. si, si realmente estamos mirando eh, ¿Cómo le podemos acosar a este inversor que nos va a dejar diariamente una fortuna en, en, en mantenimiento de esta casa, en compras, etcétera, etcétera, si le queremos acosar de que encima tenga que pagar su patrimonio aquí, cuando realmente pues, a lo mejor está mucho más eh, cómodo pagando su patrimonio pues, en, en Suecia, en Dinamarca o en Suiza? O sea, que, que, que bastante está aportando para tenerle que, que exprimir más que lo que va a pasar, porque pues hoy día la mayoría de esta gente se está yendo a Portugal porque realmente Portugal como tiene esta cultura anglosajona pues, pues es mucho más rápida que nosotros y de alguna forma eh, funciona mucho más ágil en todas estas cosas el uh -huh. tema fiscal es muy importante y, y porque sobre todo la gente lo que quiere es tener seguridad física y seguridad jurídica. Y eso es fundamental. O sea, nadie quiere vivir en un sitio donde puedan acosarme. Es igual que eh, eh, tenemos que cualquier inversor que compre un, una casa de más de mil euros tiene la Golden Visa, o sea, la residencia. Pues, y en Portugal es, esta, esta residencia se tarda 10 días en conseguir. En España pasan años y no se consiguen. O sea, esta falta de, 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 de ser afables en, 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 en el tema con el extranjero, en el tema de, de darle sus derechos, que para eso lo, lo estamos promocionando para que ellos vengan, y resulta que a lo mejor, pues, el típico qatarí necesita, eh, en Portugal necesita tres días, y con nosotros necesita tres años. Eso es pues, insoportable. No si digo parece, nada para si tener parece, una licencia de una casa. Que, que,
1: ya, si os parece, vamos a hacer una breve pausa de unos minutos y luego vamos a tomar este tema, eh, Ricardo, que es muy interesante, del tema de las licencias y lo que se ha conseguido en Málaga que tanto Ignacio como Jesús nos pueden aportar.
7: a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
6: .pastelería, sanonofre.com Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía,
5: la capital Julen, buenos días.
2: Muy buenos días, señor Vicente y señor Becci
5: ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria? Sí,
6: hombre, lo cojo por internet.
3: Arriba. ¿Eh? Son 80 días, son.
1: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
4: al radio sí es lo mejor
3: nosotros
0: inversión inmobiliaria con Meli Torres
1: Bueno, pues seguimos con el debate de la situación del mercado residencial en la Costa del Sol. Eh, antes eh, apuntaba Ricardo que bueno, pues que había que también, eh, en el tema no solamente de la regulación fiscal, sino también el tema de impuestos. Por ejemplo, se había quitado el impuesto de sucesiones, pero que había que hacer algo con el impuesto de patrimonio. También apuntaba pues, todo el tema de la tramitación, la burocracia, que es muy lenta, y sobre todo el tema de las licencias. No Nos habíamos quedado ahí. Bueno, pues sí que es verdad que el Ayuntamiento de Málaga ha activado una herramienta que simplifica la concesión de la licencia de primera ocupación por declaración responsable y los promotores pueden desde ya solicitarlo. Bueno, como con, tenemos con nosotros una promotora, de Holmes, pues Ignacio, ¿qué va a suponer esto? ¿Va a agilizar los procesos urbanísticos? ¿Cómo lo habéis tomado vosotros los promotores?
5: Bueno, pues sin lugar a dudas respuesta sí, o sea, es una medida que se venía reclamando ...pues desde hace mucho tiempo, concretamente desde la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga... ...se había incidido en esta medida con la Junta de Andalucía... ...que ya la anterior corporación había eh, evaluado el poder incorporar a la Ley del Suelo... ...ha sido ahora con este Gobierno que también lo lleva escrito en, la, en lo que es la modificación de la, de la Ley del Suelo... ...que están preparando, pero sí que se ha conseguido que esta vez en un decreto independiente... ...pudieran adelantar esta medida que tanto nos va a ayudar a los promotores... Concretamente fue el decreto número 2 del 2020 de la Junta de Andalucía en el que establece que la primera ocupación de este edificio pueda eh, realizarse o, mejor dicho, tenga que realizarse por declaración responsable. Y esto afecta a Meli no solamente a Málaga, sino a todos los municipios de, de, de Andalucía.
3: Si sí ah, es cierto bien. que
5: los municipios están adaptando, digamos, lo que son sus su protocolos, su, su documentación exigida eh, al promotor para que esto quede ordenado, pero digamos que desde ya en todos los municipios de Málaga el promotor tiene eh, la autorización a la ocupación desde el momento que registra esa solicitud eh, firmada en la que asume eh, responsabilidad. Yo creo que esto es bueno porque, sin duda, está cortando los plazos en muchísimos, ¿no? Yo hablaría de más de seis meses de media en muchos municipios, pero también creo que, fijaos, y esto puede resultar un poco paradójico, también va a ser bueno para el usuario, ¿eh? porque en este ejercicio de, de asunción del, del empresario de esta responsabilidad, estoy seguro que todos los promotores cuidarán todavía mucho más el, el estado en el que se eh, entreguen estas promociones, tanto en su ejecución como en su documentación. Con lo cual, yo creo que es una medida pues, muy aplaudida que esperamos todos y que beneficiará a promotores, pero también a los usuarios de, la, de las viviendas.
1: Claro que sí, Ignacio. ¿me vamos a hablar un poquito de la oferta que hay ahora mismo, eh, pues en el mercado. Vosotros, además, en Inosconz que estáis desarrollando un montón de promociones, hay muchas preguntas que me gustaría hacerte. Si se están haciendo reservas, si hay anulaciones de ventas, de bueno, pues de inversores que a lo mejor se han echado para atrás. Si pensáis que la banca va a financiar nuevos proyectos o qué va a pasar ahora, porque es verdad que decíamos que antes lo comentábamos con Ricardo, ¿no? También y con Jesús, que bueno, pues los expertos creen que los proyectos que ya están en obras no serán afectados porque bueno, ya están hechas las las preventas, pero sí que hay dudas más sobre bueno, pues cómo eh, los que ya están empezados a comercializar cómo van a continuar y ya los que tengan suelo y tengan que lanzar el proyecto, pues también va a ser, pues yo creo que un periplo.
3: Sí,
5: bueno, pues yo creo que que de primero lo, lo más temprano de la cadena de producción, que es las obras que están en marcha. Efectivamente, ahí cuando hablamos de que, de que el problema está resuelto, lo que estamos diciendo es que como mínimo, y en general en la mayoría de las promociones, pues el 30-40% está prevendido porque es el, digamos, la el botón para que arrancara la obra vía financiación de banco, pero que podríamos estar en un entorno de una cobertura del 60-70% de, del total de las obras. ¿no? Dicho esto, todavía queda el poder eh, drenar pues ese 30-40% que habrá que hacer con nuevas con nuevas ventas. Sobre las ventas que ya digamos están satisfechas o esas reservas, de momento no existe una avalancha de eh, cancelaciones, yo supongo que también estos clientes se pues, están esperando a ver cómo se restablecen los flujos turísticos y cuanto menos tardemos en, en tomar estas medidas, pues sin duda podemos taponar esa eh, posible hemorragia que se diera si esto continúa dilatándose. Eh, las nuevas ventas, por pues las nuevas ventas eh, de momento difíciles, Meli. Yo sí que creo que sigue habiendo pues apetito y mucho interés por estos clientes, ...pero el hecho de que no puedan venir a visitarla en el territorio... ...pues hará que esas ventas no se formalicen... Eh, ...sin duda creará también una demanda, una bolsa... ...ahí embalsada de todos estos clientes... ...que en el momento que puedan entrar al, al mercado español... ...pues se reactivará y confiamos que en el 2021... ...esas ventas se recuperen, ya no solamente a los ritmos normales... ...sino todas las que han dejado, ha dejado atrás... Y es uno con el asunto de los nuevos lanzamientos. Yo creo que los nuevos lanzamientos sí que se van a ralentizar. Habrá algunos proyectos que no habiendo llegado a ese nivel de preventa, pues se quedarán en el camino, en stand-by, son proyectos que morirán, y que los eh, que estaban previstos lanzar también se eh, revisarán dos veces. ¿Esto a qué va a ayudar? Pues yo creo que va a ayudar a que los buenos proyectos que estén en marcha se fortalezcan. ¿Por qué? Porque, porque vamos a concentrar la oferta en esos buenos proyectos que están en marcha o que se van a lanzar con más con más cautela por lo tanto el cliente deberá concentrar sus compras en esa en esas unidades y yo creo que reactivará las, las ventas uh
1: -huh. Jesús eh, ¿qué va a pasar con los precios? todo el mundo se pregunta si este mercado se va a ralentizar, ¿qué va a pasar con los precios? ¿y qué va a pasar también con el alquiler? ¿alquiler tomar eh, importancia frente a la compra-venta?
4: Hombre, eh, eh, es imposible decir qué es lo que va a pasar. Hay muchísimas incertidumbres, eh, primero sanitarias, luego económicas, sociales. Eh, esto es algo que, que nadie se lo podía imaginar y es muy complicado eh, eh, predecir. Eh, nada, lo que amigo, oigo a Nacho, oigo a Ricardo y ojo, me da gusto escuchar a profesionales. Y es que ese es el problema, que necesitamos gente eh, profesional para que pueda dar eh, las mejores soluciones dentro de, insisto, la cantidad de, de incertidumbres que, que existen. Eh, es muy importante la profesionalización de todas las cosas eh, buenas, malas que nos proporciona el COVID una de las buenas es, eh, es que vamos a profesionalizarnos aún más. Es decir, hay sectores como el nuestro, que ya no es como antiguamente, que bueno, pues uno eh, alquila una oficina y ya y monto una inmobiliaria y me dedico a vender. Eso ha cambiado mucho. Ahora el constructor es muy serio, el promotor... Eh, y la muy fino, las comercializadoras tienen que dar resultados Estamos en un mundo de, de profesionales Entonces, eh, bueno, pues eso hay que irradiarlo tanto hacia arriba como
1: hacia abajo ¿Pero crees que, Jesús, tú crees que, que va a haber ahora un boom más por el alquiler en la Costa del Sol que por la compraventa o no?
4: No, yo creo que no. o sea eh, Si se puede viajar, si damos facilidades para viajar, eh, pues obviamente va a haber siempre clientes de compra y clientes de alquilar. Y la figura que te decía antes, que me parece muy importante, la del inversor. Es que comprar una propiedad y, y alquilarla, con eh, unas rentabilidades eh, pues de cinco, de, de, de cuatro, del 5, del 4, del 7, pues me parece interesantísimo. Y, y, bueno, pues lo que significa esto es que, un poco lo que te decía al principio, aunque los gestores seamos malísimos, eh, tenemos un país con tantos atractivos que, que tenemos que sobrevivir. Pero, bueno, eso no deja de ser una declaración de intenciones. También es verdad que que si esto llega a un punto en el que la gente no tiene que llevar a la nevera, pues las cosas pueden derivar en, en situaciones eh, peores. Pero bueno, insisto, yo creo que estamos en un momento de profesionales. Eh, nosotros eh, desde Filmar, pues me parece que son cuatro crisis ya que hemos pasado. Es verdad que esta no se parece a ninguna, pero los que tenemos vocación, ilusión y, y ganas, pues saldremos, si no es de una forma, será de otra. Uh -huh.
3: Ricardo... pero vamos, los,
4: precios, sí. los precios que no te he contestado, supongo que se van a ajustar, como no cabe otra. Eh, ¿Cuánto? Ahí ya no me atrevo a mojarme mucho, pero obviamente los precios se van a ajustar porque ahora van a marcar más las condiciones el comprador que el vendedor. Hasta hace poco era un mercado más de, del eh, vendedor, y ahora, bueno, pues como se produjo de una manera cíclica, volverá a ser del comprador y ese es el que pondrá sus condiciones.
1: Claro. Eh, Ricardo, ¿cómo ves eh, lo que estamos hablando un poquito? Eh, ¿Los precios se van a ajustar, como dice Jesús? Eh, ¿Qué va a pasar con los, proyectos, los nuevos proyectos? ¿La banca va a financiar esos proyectos? Eh, ¿Se va a dar más opción al alquiler que a la compra…?
2: Hombre, en mi opinión yo creo que, que tenemos que ir más a la calidad que a la cantidad. Yo creo que eso es, eh, y además esto, eh, es, 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 esta situación que estamos viviendo eh, tiene esa tendencia. tendencia entonces, perdóname
1: de, Ricardo, entonces los proyectos mejor diseñados. ¿Son los que van a salir reforzados? Bueno, no lo que me dices? los
2: mejor diseñados, sino los que tengan... Eh, cuando estamos hablando de resort o de hoteles, pues nos, nos, sí que nos hace falta. Y, y desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo, las grandes marcas, tanto en la Costa del Sol, vamos, en Marbella y en su entorno, como en Madrid, ya están llegando muy tímidamente las grandes marcas. En Madrid pues, está, está a punto de, de, de abrir un forciso y un mandarín oriental y lo mismo lo tenemos ya en Marbella, pues ya hay interés de, 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 de hacer el forsecho, que es uno de los proyectos que tenemos nosotros, el W que es otro proyecto que está también en, en marcha, en la parte de Estepona pues, también hay dos proyectos importantes. Quiere decir que estamos un, estábamos, de alguna forma, y yo creo que es importante, apostando ya un poco más por el lujo en cuanto a la hostelería y en cuanto a la restauración y, sobre todo, el concepto de resort donde va, hay hotel, donde hay campos de golf y al mismo tiempo donde están lo, lo que ahora mismo está tan de moda las residences, las private residences o las villas. Entonces la gente no es que quiere tener ya una villa, lo que quiere es una villa con una serie de servicios, los servicios pues, de, que tengan que tenga un campo de golf o que tenga un hotel o que tenga restaurantes donde le puedan dar una vida agradable Dentro de esa, de esa, de esa, de esa, de ese resort. Que eso es un poco, pues, la copia de, de lo que se está haciendo en Miami o, bueno, lo que está haciendo en Florida o en California. Y se hizo hace mucho tiempo, pues, en la Costa Azul. Quiere decir con esto de que si apostamos, y eso es en lo que está un poco ahora el mercado, apostar por la calidad, pues esto de alguna forma eh, nos va a dar cierta seguridad, porque eh, este, este tipo de inversor, está buscando justo lo que estamos hablando y, y además ahora lo ha, lo, 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 se nota que se ha que se ha vivido de una forma tremenda o sea al este, eh, el, el, el haber estado cerrado eh, estos dos meses pues en, 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 una, en un apartamento en un piso maravilloso en París o en Madrid o en cualquier sitio la gente lo que anda buscando ahora es la naturaleza anda buscando pues el haber, eh, valoraría mucho el haber tenido un jardín valoraría mucho el haber estado en un entorno de un campo de golf o en, en fin, el campo donde hubiera sido. Con esto estamos otra vez hablando, en la cultura, eh, en la calidad, eh, la educación para poder eh, buscar cosas buenas y esto yo creo que es lo que hay que apostar y de, de alguna forma esto bajará o no bajará, pues yo pienso que si lo hacemos bien, si realmente somos capaces de comunicar bien de, de, de lo que decíamos antes, de darme un, esta seguridad, pues que, porque también hemos demostrado relativamente, pero tenemos, y sobre todo en la zona donde estamos, pues que tenemos también una respuesta sanitaria importante, unas infraestructuras importantísimas. Pues yo creo que, que, que estamos en el lugar idóneo para que esto no se venga abajo. Pero claro, necesitamos... pues copiar a los italianos, en definitiva. O sea, los italianos lo han pasado igual o peor que nosotros y ya ves que, 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 que están creando unos equipos eh, de, de, de sabios para poder poner Italia en, eh, como siempre lo han hecho eh, en el primer lugar del mundo. Pues chicos, pues vamos a copiar, vamos a hacer lo uh -huh. de Zara, lo de, lo de a copiar al que realmente sabe más que nosotros y lo hace mejor pues... que nosotros. Y eso es lo que deberíamos hacer desde el punto de vista.
1: Bueno, pues como ya quedan muy pocos minutos, sí que me gustaría hacer una ronda por los tres y, bueno, sacar un poco la bola de cristal. Ya sé que es difícil, Jesús, que me vas a decir, pero si no la tenemos... ¿Pero para cuándo regresará el sector residencial en la Costa del Sol a estar como antes del COVID? Ignacio.
5: Pues, eh, bueno, difícil pregunta, Meli que en cuanto pueda. O sea, en cuanto puedan estos clientes vendrán a, a la Costa del sol y a ser posible a pasar aquí las temporadas más largas que, que puedan. O sea, que, que si no hay otro, otro repunte, otro brote o una crisis sanitaria sobrevenida como esta, pues yo creo que el año que viene estarán, estarán aquí de nuevo tratando de pasar el mayor tiempo posible. O
1: sea, que nos queda este año... De, de... En 2020 nos queda un año malo, pero que se ve un horizonte en el 2021.
5: Yo lo veo así, pero como digo, con la prudencia de que la crisis sanitaria pues no la, no la manejamos y no, no sabemos cómo se comportará, ni, ni la duración que de
4: verdad va a tener. Uh -huh.
1: Jesús, ¿cómo lo ves tú? Saca la bola de cristal.
4: <risa> ¿Cómo me gustaría verlo? <risa> ¿Cómo me gustaría verlo? Es una cosa... y ¿Cómo lo veo? Pues mira, en eh, Filmar estamos apostando por la tecnología... Estamos aprovechando para formar a toda la gente, temas fiscales, temas jurídicos, eh, comerciales. Eh, eh, estamos dedicándole mucho tiempo. pues eh, Puedes ver casas sin necesidad de desplazarte, tienes tours eh, virtuales con una vivienda, la puedes ver con muebles, y muebles, menos la visita presencial, que es definitiva y sin eso no se puede hacer. Nosotros estamos implementando todo lo posible para facilitar eh, una transacción tanto al comprador como al vendedor. Eh, las oficinas las tenemos eh, ya abiertas desde el lunes. No podemos visitar, pero bueno, estamos haciendo mucha labor eh, eh, a través de los ordenadores eh, y, y eso, ¿qué te quiere decir al final? Pues que estamos, en cuanto se dé el banderazo, locos por empezar a satisfacer a nuestros clientes, que, que estamos firmando acuerdos eh, en un montón de países para eh, pensando en esa globalidad que, sin duda, el COVID va a contribuir a, a incrementarla y dispuestos a nosotros bueno, optimistas totales y con el convencimiento pleno de que volvemos a, a funcionar. Pero, claro, eso es lo que nos gustaría y, y por lo que estamos luchando. Y otra cosa es lo que pase. Va a ser muy importante estos seis primeros meses y cómo se gestionen las cosas. Es que antes Ricardo hablaba de dar confianza, eh, pues Nacho también de alguna manera volvía a decir lo mismo. Necesitamos dar mucha confianza a la, al dinero, al inversor, al turista. Eh, vivimos de eso, si es que somos un país de servicios y, y no podemos plantearnos reinventar las ruedas, si es que está inventada. Somos muy buenos en algunas cosas y eso es lo que hay que potenciar. Y sobre todo hacerlo a través de profesionales, porque aquí los aficionados que viene un día que se cree que ha descubierto América es muy peligroso.
1: Ricardo, eh, bueno pues ¿cuándo crees tú que el sector residencial podría empezar a repuntar y cuándo llegaremos a estar como antes del COVID? Porque en la Costa del Sol en estos momentos se está produciéndose un boom.
2: Pues mira, yo lo tengo clarísimo, solamente cuando tengamos un fármaco que esto lo solucione y una vacuna que nos dé seguridad, esto pasará a, 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 ver, a haber tenido un mal sueño. Pero sin el fármaco, donde la gente coja la seguridad con, con, con esta vacuna, que yo, en mi opinión, si no, si no existe ya en el mundo, estará a punto de, de, de tenerla, eso será el antes y el después. Mientras eso no exista, estaremos siempre en una situación de seguridad continuada.
3: Yeah. Y nadie
2: con una seguridad continuada va a hacer nunca una inversión del calibre de la que estamos hablando. Sí que right. es verdad que empezará poco a poco el, el turismo a, a poder disfrutar de nuestro, de nuestro clima pero para hacer inversiones de la, de pequeñas, medianas o grandes, porque las inversiones que estamos hablando no es que sean pequeñas o medianas o grandes, son inversiones importantes, tanto las pequeñas como las medianas grandes, en función de, de, del poder adquisitivo de, 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 del inversor. Con lo cual, ¿cuándo, ¿cuándo será? Indudablemente cuando tengamos este fármaco, que yo estoy seguro que lo vamos a tener, o si no lo tenemos, muy pronto, y cuando tengamos esta vacuna, que, que, que pues, nos pasará lo mismo que ha pasado con el tema de la gripe, evidentemente que con, de, de la gripe pues también mueren muchísimas personas todos los años, pero nadie tiene este este miedo a la gripe a la hora de hacer una
1: inversión. Uh -huh, claro, está claro. Bueno, pues los minutos ya se nos van. Ha sido un placer contar con vosotros cada uno desde vuestro ámbito, desde la consultora como asesor. Eh, Ricardo y como las de la promotora desde Hall. Muchísimas gracias Jesús Gil, consejero delegado de Gilmar Gracias por estar aquí
4: Muchas gracias Amalia
1: Muchas gracias Ricardo Arranz, presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial y también presidente del Hotel Villa Padierna. Muchísimas gracias Ricardo
2: Gracias a todos vosotros y un abrazo fuertísimo a mis amigos
1: Y muchísimas gracias Ignacio Peinado, director territorial de Andalucía Oriental de Neynorjón Muchísimas gracias por estar aquí
5: Gracias a vosotros, Meli, y un saludo cariñoso para
3: Jesús, Ricardo y todo los oyente.
1: Pues hasta aquí hemos llegado, así que muchísimas gracias a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, desde casa y desde los micrófonos y desde la realización, Félix Franco. Eh, bueno y de quien les habla Meli Torres les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria hasta entonces que sean felices Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Naynor Homes presenta Inversión Inmobiliaria, cada jueves de 10.30 a 13 horas en Capital Radio. Un espacio donde se darán las claves para realizar la mejor inversión en inmuebles y sacar la mayor rentabilidad a sus propiedades. No se pierda su cita inmobiliaria de la semana en Capital Radio.
0: Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data Is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data Is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data Is in the Air.